0: de hoje, temos porém este tesouro em vasos de barro, para entendermos isso é um texto extraído de 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 ao 11, que eu já entro na leitura com vocês o texto diz assim, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Perplexos, porém, não desanimados. Perseguidos, porém, não desamparados. Abatidos, porém, não destruídos. Levando sempre no corpo o de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Nós temos aprendido aqui nesses domingos, eu emendo nas mensagens dos últimos domingos, temos aprendido algo sobre quem nós somos, nós somos uma nova criatura, uma nova criação, Deus recriou o homem, o ser humano através de Jesus, o ser humano havia perdido algo importante da sua vida, que é a sua comunhão com Deus, Deus que fez esse ser humano, espírito, alma e corpo, esta parte mais íntima deste ser humano chamada espírito, ao entrar o pecado ele morreu, ele continua existindo, mas ele perdeu a sensibilidade, ele não consegue mais perceber as coisas de Deus. É por isso que Jesus vem ensinando um novo nascimento, que é o nascimento deste, desta área interior nossa chamada Espírito. Já já te mostro com um gráficos aqui, você vai entender isso tudo melhor. Então, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, pois, agora, pois, se alguém está em Cristo, é nova criatura as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, quando você se converteu, você se tornou parte desta nova criação, dessa nova criatura de Deus, você passou a fazer parte disso, você nasceu de novo, quando se nasce de novo, que parte nossa nasceu de novo? Não é o nosso corpo físico, porque se você, Gostava de banana antes de se converter, você se converteu, você continuou gostando, então não é alguma coisa física, também não é na alma, a nossa alma é nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, a nossa alma agora ela vai precisar ser catequizada, ela vai precisar ser ensinada, né? ela vai precisar ser Uh, salva pela palavra de Deus, a palavra de Deus vai purificar a nossa alma, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, nossos pensamentos, vão começar a ter uma nova influência na sua vida que vem do Espírito. A parte mais íntima do ser humano, que é o Espírito humano, uh, é onde Deus fala conosco, é onde Deus dirige os nossos caminhos, é dali que vem a nossa intuição de compreendermos muitas vezes a vontade de Deus, é interessante, muitas vezes para nós a voz de Deus, não vai ser uma voz que você ouve, mas uma voz que você sabe, é um saber interior que vem em você, tem duas maneiras de entender o ser humano, você pode entender o ser humano como bipartido, ou seja, homem interior e homem exterior, e pode entender o ser humano tripartido, ou seja, espírito, homem e corpo, as duas formas são apresentadas na Bíblia e são formas didáticas, Dependendo da didática que você está usando, você utiliza uma delas. Quiser saber mais sobre esse assunto? Aula 57 do Didaqué, chamada Como o Espírito Santo Fala Conosco. Procura lá, você vai aprender isso um pouquinho melhor. Ah, quando você nasceu, o seu corpo humano é herança dos seus pais. Ele foi gerado por seus pais. Uh, você é uma mistura física de seus, seu pai e sua mãe, mas quem colocou o Espírito dentro de você, quando eu falo Espírito, não estou me referindo ao Espírito Santo, me refiro ao Espírito humano, foi Deus, então esse bebê, você nascido, ele tem uma parte completamente humana dele, o seu corpo, ele tem uma parte completamente espiritual, vinda de Deus, que é o Espírito. E ele tem uma parte ali mediana, que é a alma humana que vai receber influência, tanto do Espírito quanto do corpo. Então, à medida que você vai crescendo, você vai aprendendo como bebê a usar os seus sentidos físicos. Você passa a ter mais contato com o mundo exterior... E concomitantemente a isso, você vai perdendo esse, esta percepção, essa sensibilidade espiritual. Quando acontece o pecado, que é quando a criança perde a inocência, você vai entender isso mais adiante, que eu coloco gráficos aqui para você. Naquele momento, esse espírito humano morre. A morte espiritual não é, é deixar de existir aí, a morte espiritual é a ausência de Deus. Ele está ali, mas ele não tem mais a sua função de, de ter o contato com Deus. É por essa razão que a Bíblia diz que as pessoas sem Deus, ou como você queira, no mundo, né? as pessoas sem Deus, elas não percebem a Deus, porque à medida que elas foram crescendo, vão se tornando insensíveis. Texto bíblico, Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19, diz assim, Isto, portanto, digo, e no Senhor eu testifico, que não andeis mais como andam os gentios, gentios é o povo sem Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, olha aqui, tendo se tornado insensíveis, não nasceram insensíveis, se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Contrário de uma teologia até um pouco tradicional, a criança não nasce em pecado, ela nasce com a vida de Deus dentro dela, mas... Ah, ela perde essa sensibilidade, a criança quando nasce, quando ela vem à vida, ela nasce com a natureza de Deus, o seu espírito, mas sem a palavra de Deus, alimentando ali, alimentando o seu coração, que é representado em Gênesis, como a árvore da vida, né? porque em Gênesis, o Adão e Eva, não é uma situação científica histórica, é uma situação de revelação de Deus, Adão e Eva sou eu e você, então sem esse alimento de Deus, e se alimentando de um outro fruto, ele morre, note que Adão continuou vivo mesmo depois de pecar, mas ele morreu espiritualmente, perdeu a sensibilidade para Deus, então tem um momento da vida da criança, que inevitavelmente chega esse momento em que o desejo da carne e o pecado, vai ser mais forte para ela, e finalmente ela vai pecar, e ao pecar ela perde essa vida de Deus, Explicando isso melhor para nós, eu vou colocar um gráfico aqui agora. Eu coloquei aqui no canto a influência do mundo sem Deus. Nós somos o tempo todo bombardeados com a influência de um mundo sem Deus. Nós temos esse contato com o mundo sem Deus através dos nossos cinco sentidos físicos, tato, olfato, visão, audição, paladar. E, e a nossa sensibilidade eh, eh, de relacionar-se com pessoas. Essa influência do mundo sem Deus provoca aquilo que nós chamamos carne, que é... Aqui diz o que são essas obras da carne. Note, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e coisas semelhantes. A lista não está completa. E tudo mais que te afasta de Deus. Você é provocado o tempo todo a se afastar de Deus. Neste quadro eu estou colocando uma pessoa no qual ela não tem ainda o Espírito Santo morando dentro dela. É você antes da sua conversão. Eu quero te mostrar o quão valorosa é a sua conversão. Eu estou dizendo isso porque a conversão não é uma mudança de religião. A conversão não é assim, ah, não fazia nada de domingo, agora eu vou lá na carisma. Não é conversão isso. A conversão a Deus não é assim, ah, eu era dessa religião, agora eu sou dessa religião. Não, isso é, são mudanças... É, sociais e tudo mais que você faz a conversão é um no, é muito radical é muito mais profundo é um novo nascimento é um encontro com Deus é você nascer para uma vida nova seus olhos espirituais passam a serem abertos eu não sei a data mas eu sei a idade que eu tinha eu tinha oito anos de idade e eu me lembro muito bem quando eu tive a experiência de abrir o meu coração para Deus e perceber que ali eu era uma nova criatura, eu nasci de novo, eu tive uma experiência nova com Deus naquele dia. Eu tocava órgão numa igreja, pequenininho lá, sumido atrás do órgão, eu tocava o órgão, e quando tinha o apelo para as pessoas aceitarem a Jesus ali na igreja, uma igrejinha pequenininha de bairro, Igreja Batista em Jardim Cachoeira, aqui em São Paulo, e... Tocando, eu tinha que tocar lá no órgão, então eu ficava tocando o fundo lá no órgão, não era órgão aquilo, era harmônio. Quem não sabe que é harmônio é a bisavó do órgão, tá? do teclado, tataravó já do teclado. Então, tocava tal qual estou, ex-mi senhor, e eu parei de tocar no meio. passou fazendo apelo e ninguém levantando a mão, ninguém se convertendo em nada, eu parei de tocar no meio, porque aquilo mexeu comigo. Eu larguei, eu fui lá na frente. As pessoas falam, ah que bonitinho, o um menininho, o filho de mané da Dona Irene, do irmão Rocha, né, como chamava meu pai, do irmão Rocha, mãe Irene, que lindo e tal, mas é uma experiência de criança, é né, uma coisa emocional, não era emocional, não era nada da boca para fora, era uma experiência firme com Deus, ali nasci de novo, ali eu comecei a perceber melhor as coisas espirituais, então o que acontece antes desse ali? Você é um espírito que tem ali uma alma e habita num corpo. As obras da carne influenciam o tempo todo pela janela do seu corpo humano, porque você tem esse contato exterior. E o alvo das obras da carne é influenciar a sua alma, a sua mente. É mexer com a sua vontade, porque quando a sua vontade se une com as obras da carne, aí você peca. As suas emoções mexerem com o com seu querer, com o seu pensar... Com o seu raciocínio, com as suas reações. Então, ele está te incentivando, influenciando o tempo todo. Uma pessoa sem Deus não tem um freio. Ela não tem um ponto de equilíbrio. Ela não tem alguma força interior para barrar tudo isso. Por isso, ela é guiada pela vontade dos pensamentos. Deu vontade, faz. Deu errado, enfia o pé na jaca. Ela não tem limites. Porque ela não tem este essa parte interior que é o espírito humano, nascido de novo, então o espírito humano está morto, inerte, separado de Deus, não consegue influenciar a alma, deixando prevalecer a vontade da carne, em Efésios 2, versículo 3, fala aí vocês eram guiados pela sua vontade, seus pensamentos, da vontade faz mesmo, é aquela situação da pessoa, em que assim... Me provocou, eu vou lá e devolvo. Você o tempo todo, você é pressionado. Você vai ver essa palavra comigo mais adiante. Nós somos atribulados, nós somos pressionados o tempo todo. Se nós não temos Deus na nossa vida, a gente afunda. A gente entra no caminho do pecado. A gente vai se afundando. Você não tem limites. Você experimenta uma droga e daqui a pouco você está viciado. Você experimenta o roubo, daqui a pouco você é um ladrão, é, um, um, é do crime organizado, ou colarinho branco. Você é, experimenta a, as paixões sexuais de modo indevido, daqui a pouco está relacionando até com o animal. Você não tem limite, porque é, vai se afundando, vai se afundando e vai se afundando, por falta desta relação com Deus que falta porque aquele espírito humano está morto, está separado de Deus. Então, quando as vontades da carne né, se unem com as vontades da alma, né, quando, quando essas pressões da carne se unem com a alma, aí é o que te leva a pecar. Quem explica isso para a gente é o Tiago, Tiago é irmão de Jesus, e que era líder ali na igreja em Jerusalém, ele conta assim, Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, diz assim, Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta, ao contrário, nota aqui, cada um é tentado, nota, não é pelo diabo, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, o que é a sua própria cobiça? Seus pontos fracos, todo mundo aqui tem o seu calcanhar de Aquiles, Todo mundo aqui tem seu ponto fraco. E é nesse ponto fraco que aquilo o atrai, o seduz. Então a cobiça, depois de haver, guarda essa palavra, concebido dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, desde quando você perdeu, quando criança, sua inocência. Agora, essa força, essa influência do mundo, o mundo, quando eu falo, é o um mundo sem Deus, que está despertando em você aquelas chamadas obras da carne, As obras da carne são todos os caminhos do pecado que afundam a tua vida. O que tem ali naquela lista vai dar errado, vai dar mal, qualquer coisa que está ali naquela lista. Aquilo precisa, para gerar algo, casar com alguém. Vai ter o macho e a fêmea, para assim é na sua maioria da natureza, o macho e a fêmea para gerar algo. Por isso que diz que ela precisa ser concebida. Então, aquela tentação toda precisa se juntar com a tua vontade. Enquanto é só tentação, não é pecado. Como disse... O grande reformador Martinho Lutero, você não pode impedir de um passarinho voar sobre a sua cabeça, mas pode impedir de fazer um ninho nela. Pensamentos vêm sobre a gente, vontade de dar o troco, como dá. Você está dirigindo tranquilo, um cara pega a buzina, você não sabe nem o que é, sai te xingando, te mostra o dedo do meio, você fala, ah não, comigo não, você vai querer ir para cima e tal. Esse é o conflito. A questão é, você vai ceder a isso ou não? Você vai dizer não como eu costumo dizer, gente, daqui a um minuto essa pessoa nunca mais vai fazer parte da tua vida. Para que você vai estragar a tua vida por causa disso? Então, são tentações que vêm para a gente. Agora, quem não tem o Espírito de Deus dentro de si, ele nem liga, deu vontade faz. Ele é guiado por aquilo, porque ele não tem o Espírito está morto ali. Quando a gente fala do Espírito morto, não é inexistência. Morte espiritual não é a inexistência do Espírito Humano, mas sim a existência do Espírito Humano sem comunhão com Deus. É isso. É o que nós chamamos de morte espiritual. Adão e Eva lá no jardim somos nós quando nós pecamos. A morte espiritual então, ela pode ser comparada... Como uma pessoa, por exemplo, que tem um braço anestesiado, ele está anestesiado, ele não mexe, ele não faz nada, ele está ali, ele faz parte do seu corpo, ele está ali, mas não faz nada, ele está anestesiado completamente. Então uma pessoa sem Deus, não é que ela não tem espírito, ela tem, mas está morto, ele está sem ação, só existe. É aí que Jesus vem pregando o novo nascimento, isso está em João capítulo 3, versículo 3 ao 7. Numa conversa que Jesus tem com aquele teólogo e filósofo Nicodemos, Ele, Jesus responde a uma pergunta de Nicodemos assim: a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos estava pensando fisicamente pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, Jesus está se referindo obviamente ao batismo, mas ah, ah, esse novo nascimento que vem do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Muito bem. Quando você nasce de novo... É algo fantástico o que acontece O próprio Deus Vem morar em você Como isso não é físico Não dá pra gente compreender isso muito bem Porque eu falo Como assim o Deus De todo o universo tamanho, morar aqui dentro Cabe Pois é É uma coisa espiritual Dentro desse espírito humano Tem agora a luz divina é a luz que rompeu as trevas, é um Espírito que nasceu de novo, o próprio Espírito Santo veio morar dentro de mim, dentro de você, se amalgamou, se tornou como que uma só coisa ali, de modo que essa junção do Espírito de Deus com o seu Espírito humano, vai produzir fruto daquilo, como uma uma semente plantada, a hora que ela começa a germinar, então começa a aparecer os sinais daquela, uh, uh, daquela nova vida que começa a surgir ali. Da mesma maneira, uma nova vida começa a brotar dentro de você. A ah, isso chamamos de fruto do Espírito. Eu vou mostrar isso agora aqui num gráfico para vocês. Nesse gráfico, uh, agora nós temos aqui alguém que nasceu de novo. E o fruto do Espírito que é produzido pela habitação do Espírito Santo dentro de você, está aqui uma lista. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu quero te mostrar aqui nessa tela umas coisas importantes. Ah Deus, me dá mais amor, Deus está falando, eu já te dei. Acorda, você tem dentro de você o a mesma capacidade que Jesus tinha de amar alguém, você tem. Está lá dentro de você. Alegria está dentro de você. Você está procurando alegria em alguém, você está procurando alegria num casamento, você está procurando alegria numa viagem, você está procurando alegria num, num, numa comédia. Você não está entendendo. A alegria da Bíblia fala vem de dentro. Ela é totalmente diferente. Ela parece o quê? Com uma paz. É uma satisfação interior, paz, paciência, que é a mesma palavra grega para perseverança. Eu sou capaz de perseverar, porque eu tenho uma força no meu interior que me sustenta nessas horas. Amabilidade e bondade, isso se refere à generosidade, à bondade, à misericórdia é tudo isso. Você consegue agora se compadecer de alguém. Quando você não tem o Espírito Santo dentro de você, você vê uma pessoa abandonada na rua, você fala, ah, que se dane, cada um cuida da sua vida, é isso que você fala. Mas agora você tem a própria vida de Deus, você está olhando as pessoas com os olhos de Jesus, você tem amor por aquela, você não sabe explicar, eu quero fazer alguma coisa por ela. Bondade, fidelidade, a palavra fidelidade e a palavra fé é a mesma palavra. Então é uma fidelidade na direção de Deus, é uma fé na direção de Deus. Aquela coisa dentro de você, que fala, não, Deus eu não abandono, eu não vou abandonar. É essa fé que está se referindo. Mansidão. Mansidão não se refere a só não ser briguento, mansidão significa ser ensinável. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero me expandir. E essa vontade vem de Deus, de dentro de você. E domínio próprio. Esse ponto do domínio próprio é o que entra aqui agora. Porque quando você recebe essa força exterior querendo te levar para pecar, querendo casar com a tua alma, querendo seduzir a tua alma, seduzir a tua vontade, de dentro de você tem uma força chamada domínio próprio, que você vai dizer, não, não, eu não vou pecar. Você trabalha na contabilidade, nas vendas, nas finanças ou alguma coisa assim na tua empresa... Aí você vem a descobrir que um monte de gente lá tem um jeitinho de levar uma grana. E os caras querem te colocar no esquema. Se olha para a tua carteira, meu Deus do céu. Se olha para a tua conta bancária e teu salário, ó. Oh. <risos> Aí vem a tentação. Dinheiro fácil. Os caras falam para você, ninguém vai te pegar. Não pegaram a gente até hoje. É fácil para você, uma mentirinha aqui, uma ali, todo mundo faz, essa é a tentação, nós somos pressionados a isso o tempo todo, no momento em que você cede, o que é ceder? Você aceitou aquilo, você tomou a decisão, a vontade é sua, ah, foi o diabo, que o diabo que, meu irmão, cada um é tentar na sua própria cobiça, aquilo foi uma coisa sua, e você cedeu, você pecou. Você pecou? Você perde a comunhão com Deus. Você fica com peso na consciência. Meu irmão, nessa hora é que você precisa estar cheio do Espírito Santo para dizer não. Não. Mas você vai passar necessidade. É melhor passar necessidade com honestidade. E poder deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir... Poder olhar para os olhos dos meus filhos e dizer, pode me copiar e pode examinar minha vida, do que se tornar um falso, um hipócrita para o resto da sua vida. Então, esse é o momento de dizer não. E eu te digo, vale a pena. Salmo 73 conta a história de um homem que ele passou por uma crise. Porque ele servia a Deus, servia de todo o coração, e certamente o texto mostra que ele está numa peregrinação de entender melhor ali a sua vida, porque está uma coisa, não está muito boa para o lado dele. Provavelmente, inclusive financeiramente, porque ele trata ali da prosperidade dos ímpios. Por que, que os ímpios prosperam? Por que, que aquele cara rouba, rouba, rouba para caramba e ninguém pega? Será que não vale a pena ser tentado? Você é tentado. E ele vai contando essa sua tentação, ele fala, quase escorreguei, quase resvalaram os meus pés, quase eu entrei, nem fui o pé na jaca. Mas, até o momento em que eu entrei na casa do Senhor, e eu vi o Senhor, eu vi a santidade de Deus, eu vi o final dos justos e dos ímpios, e te digo, não vale a pena, não vale a pena eu estragar toda a eternidade, por um prazer tão momentâneo de alguns anos com dinheiro no bolso, não vale a pena, a honestidade vale, então, é nesse momento que a gente precisa, agora, não é o assunto desse domingo, vai ser nos próximos domingos, que a gente ensina aí, são vários ensinos, mas, há uma guerra aqui da carne contra o espírito, Espírito eu falo não é espírito santo, é espírito humano, a carne contra o espírito, o espírito contra a carne, para para quê? elas querem a alma com elas, a hora que a alma casar com um, gera o pecado e a morte, casou com outro, gera vida e paz, então há uma guerra do espírito contra a carne e a carne com o espírito, e aí eu te pergunto, quem vence? Você fala, o espírito vence? Eu falo, não, quem vence é o mais forte, quem é o mais forte? Você fala, o espírito é o mais forte? Eu falo, não, o mais forte é quem você alimenta mais. Aquele que se alimentar mais vai te ajudar na fortaleza, vai te fortalecer. É por isso, meu irmão, que você precisa, você precisa não ser domingueiro na sua fé. O que é o domingueiro na fé? O domingueiro na fé é aquele cara que só, só lê a Bíblia aqui no domingo. Só aprende as coisas de Deus no domingo. Pelo menos isso você faz, mas não é suficiente, querido. Você precisa se alimentar da Palavra de Deus ao longo da semana. Por isso que eu te recomendo livros bons, que vão te ajudar a entender melhor a Palavra de Deus. Por isso que é importante você ao longo da semana ouvir palavras, mensagens. Está então, naquele momento, vai dar uma relaxadinha, põe ali uma mensagem, dorme ouvindo, ah, mas eu durmo no meio, oh, durma com os anjos, não tem problema. É bom, você vai alimentando esse ser espiritual, que é você, que precisa deste alimento de Deus na sua vida. É assim que você cresce. Agora, eu consigo voltar para o texto. O texto dessa volta toda para essa base, para a gente entender do que que Paulo está falando com tesouro em vasos de barro. Segundo as Coríntios 4:7, diz assim: Temos porém este tesouro em vasos de barro. O que ele está dizendo é nós temos algo preciosíssimo dentro de nós o próprio Deus, a vida de Deus o Espírito Santo gente, o mesmo Espírito de Jesus o mesmo habitando dentro de nós é muito privilégio isso dentro de nós mas, está num vaso de barro sabe aquela história a carne é fraca, é bíblico isso só que ela não para, ela diz o Espírito é forte então uh, há, um, há esse conflito dentro da nossa vida, e nascemos de novo, temos uma nova influência, temos essa riqueza dentro de nós, mas as pressões externas vão continuar, e aí eu continuo examinando o texto com vocês, segundo os Coríntios 4,8, Paulo diz assim, em tudo somos atribulados, a palavra atribulado aí é pressionado a pecar, exprimido, Agora, eu gosto dessa palavra, porém, não para aí, porém, não angustiado, não destituído de esperança, não acabou o jogo, eu consigo vencer, eu tenho uma esperança. Todos nós passamos por tribulações, todos nós, Paulo passou as dele também, e as dele tem muito a ver com... Ah, a sua vida ministerial. Paulo passou muitas assim. Paulo foi mal interpretado teologicamente. Quando ele pregava muito sobre a graça, e ele falando sobre a graça, a graça o que, que é? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu deu seu próprio filho. Todo que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Essa é a graça de Deus. Eu não fiz nada por merecer, mas ele decidiu me salvar. Eu estava longe de Deus, ele decidiu me salvar. E Ele me ama de tal maneira que Ele me perdoa todos os pecados. Essa é a graça de Deus. E a graça de Deus é assim, é, é, Paulo mostra essa graça, que eu até chamo essa graça, ela é escandalosa. Porque ela, ela, ela escandaliza, ela irrita o religioso. Que acha o seguinte, não, eu faço tudo certinho, por isso eu sou salvo. Paulo fala, não merece nada, não é por você fazer tudo certinho que você é salvo. Você só é salvo por causa da graça de Deus. Não é? Ah, mas aquele cara não merece nada. E Deus, Deus salvou até o ladrão da cruz, meu querido. Deus salva qualquer um. Deus salva a mim, Deus salva você, porque Ele quer e acabou. Essa é a graça de Deus. Eu me lembro... Tem um, um pessoal agora novo por aí, falando muito de... É, de um extremo tal, que eles chamam... Ah, como que é o nome? Eu até já esqueci o nome agora. Meu Deus, Eu falei no primeiro culto, esqueci no segundo. Mas tudo bem. Mas se refere à graça exacerbada, sabe assim? A hipergraça, esse é o nome que eles usam. É uns teólogos novinhos aí querendo ganhar fama no YouTube. A hipergraça. Teve um rapaz que chegou para mim esse dia falando. Não, mas é por que você prega a hipergraça? Eu falei, querido, de onde você tirou isso? O que, que é isso? Eu sabia o que era. O que, que é isso? Não, que Deus vai salvar todo mundo, eu Falei, mas aonde você leu isso? Porque o que a Bíblia diz, é que Deus quer que todos se salvem, diz isso ou não diz? Diz, se Deus quer, você acha que eu devo querer ou não? Eu tenho que querer o mesmo que Deus, eu quero que todo mundo seja salvo, portanto eu vou pregar o Evangelho a toda criatura, e pronto, e vou mostrar o perdão de Deus para todo mundo, Deus quer perdoar todo mundo, Deus quer que todo mundo seja salvo, é isso que Deus quer, Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei: você ficaria chateado se Deus levasse todo mundo para o céu? Todo mundo? Até, 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 até. Você ficaria chateado? O problema é está com Deus ou está com você? Porque essa é a graça de Deus. Ah, você está dizendo que Deus. Eu não estou dizendo nada, só estou dizendo que Deus quer. É isso que Ele quer, a Bíblia diz isso. Essa é a graça. A graça de Deus é isso. Paulo foi acusado disso. O pessoal não entendeu a teologia de Paulo. Não entenderam esse grande amor de Deus que nunca cessa. Eles gostam de regrinha. Não, mas tem que, tem que, tem que, não pode, não pode, não pode. Mulher que rapa a perna, não vai para o céu. Aquelas coisas todas que vocês já viram por aí. Para. Se Deus, Ele decidir de salvar todos, é com Ele. Se Ele quiser... É, encerrar o assunto e não dar salvação, então ele pode, se ele quiser falar, não tem mais salvação no inferno que eu já menti. ele pode, ele é Deus, mas até onde eu sei, a graça e o amor dele mostra, que ele já está vendo o final da história, e ele nos criou, para que a gente tenha experiência com ele, por isso que ele fala, vamos pregar o evangelho a toda criatura, prega para todo mundo, fala do amor de Deus para todos, essa é a graça de Deus, Paulo foi incompreendido no pastorado, tinha gente que tinha preferência, Lá em Corinto, por exemplo, o pessoal preferia o Apolo, por exemplo, até o Pedro, como outro pregador. Os caras são mais assim de pregar. O Paulo é fraquinho para pregar. Chamaram o Paulo de fraco e desprezível. Paulo, o apóstolo, chamaram o cara desse jeito. É, Paulo prega fraquinho. Agora pregador é ali, ó, bravo. Paulo, não, Paulo é muito manso esse cara. Não gosta dele, não. Assim. Paulo sofria essas coisas. Paulo foi caluniado chamavam ele de disposições de mundano proceder, o que, que é isso? Falando, Paulo, Paulo é meio mundano, aí por quê? Porque ele era um cara aberto, andava com todos, assim como Jesus, não é? chamaram Jesus de beberrão, é? para você ter uma ideia, mas nós somos atribulados, nós somos, e note que essas tribulações que Paulo passou, todas elas tinham a ver com gente, gente falando mal de você, como é que você age quando alguém fala mal de você? É tribulado. Essa é uma tribulação. A obra da carne naquela hora brota. Gente como eu e Gernando, que tem sangue nordestino, que tem pai que nasceu lá, a gente já quer puxar a peixeira. Mas é aí que entra o fruto do Espírito. Da gente saber usar o domínio próprio e não ceder a essa tentação, a essa obra da carne, Paulo diz, eu sou atribulado com tudo, eu sou atribulado com as coisas que eu vejo, e, mas Deus faz algo na minha vida, eu acho interessante que o texto, ele fala, somos atribulados, porém não angustiado, angustiado aqui no sentido de, não destituído de esperança, eu não perdi a esperança. Deve-se lembrar do domingo passado, quando eu te falei o seguinte, lembra que eu te falei? Eu já li o final da história. O meu futuro vai ser brilhante. Você, mulher, você, homem, talvez foi traído, seja por amigos, seja num casamento. E aí, ainda você pega, é mais atribulado ainda, porque aí você pega, abre as redes sociais e vê o indivíduo a individuar, né? Lá, se divertindo com o outro, ah, agora sou feliz, agora daí ia assim, se jogando mais para baixo ainda. Isso é tribulação, meu querido. Isso é tribulação. É vontade de você chegar lá para outra pessoa e falar, deixa eu te contar quem é essa pessoa que é. Conviver com ela numa festa é uma coisa, conviver dentro de casa. Dá vontade, dá vontade. Nós somos atribulados. Alguém pegou e falou mal de você, não dá vontade de falar, mas também dá, mas o que a Bíblia nos ensina, eu falei que eu ia dar um spoiler aqui, eu vou dar, recomendei um livro para você chamado o Perfil de Três Reis, eu vou dar um spoiler do, do livro, e nesse livro uh, conta um momento, onde Saul, o rei, era levado até ele, Davi, que tocava a harpa ali e acalmava o coração dele, mas num momento de loucura de Saul, ele pegou uma lança e atirou contra Davi para cravar o Davi na parede, matar o Davi, ou no mínimo ferir o Davi. Um momento de loucura. O livro fala assim: que quando nós temos alguém sobre nós, segundo a ordem de Saul, você entendeu a linguagem figurada? que atira flechas contra nós, temos três maneiras de lidar com isso, Davi lidou com a terceira, primeiro, Davi sendo muito mais ágil, poderia rapidamente se desviar da flecha, arrancar a flecha da parede, e atacar de volta e ferir o Saul, ele poderia, ele era mais ágil que o Saul, Davi era guerreiro e jovem, Saul um velho e já totalmente destreinado, mas se ele fizesse isso, o que ele seria? Ele seria o rei Saúl II. Ou seja, um rei segundo a ordem de Saul, Alguém que atira flechas contra os outros também. Isso se refere a pessoas que atiraram flechas de palavras contra a sua vida, se você devolvesse, desceu no nível dela. Se você retribuiu o mal com o mal, você se tornou tão mal quanto a primeira pessoa que te fez mal. A segunda coisa é que Davi poderia ter ficado ali meio bobão e ter sido atingido. Talvez não morreria, mas ficaria ferido. É isso que acontece quando você permite que as palavras que vêm contra você te ferem. Note, eu disse você permite. Há outras situações que somos pegos de surpresa, vamos ver. Mas há algumas que não que é a gente que permite. Por que você está dizendo, né, que... tá bom, a pessoa te deixou, mas você foi atrás dela, você quis saber, você criou um perfil falso, né? que eu sei, você criou um perfil falso, foi lá seguir o indivíduo o tempo todo, só falando: falar, ah, desgraçada, eu te achei, <risos> vou danar com a tua vida, aí você está ferido, você se feriu, você se deixou ser atingido por aquilo. Uma pessoa chegou para mim, e é chato dizer isso, que foi pastor, eu estava no encontro de pastores, e um cara chegou para mim, pastor, falando de outro pastor, e falou assim, ô oh, tem um cara que está aqui, está falando mal de você, e eu, vim, eu parei o cara e falei, querido, pode te pedir uma coisa? Não me conta, não, você precisa saber, não, eu não quero saber, Não quero saber. Porque eu espero que esteja aqui. Eu vou abraçar todo mundo. Quero abraçar o cara assim, sem eu saber, mas ele sabendo. E dar aquele abraço e dizer que eu amo em Cristo, porque é verdade. É verdade. E eu consigo ser fiel até com o Corinthians, gente, não vou ser fiel com um cara assim. Entendeu? Então é, é, eu falei, não me conta. Que, que eu estava fazendo naquele momento, eu estou me desviando da flecha, é a terceira coisa, terceira opção foi a que Davi escolheu, Davi simplesmente se desviou, só isso, se desvia das flechas que atiram contra você, se você devolver você fica igual a pessoa, se você se deixa atingido você fica amargurado, a melhor coisa é o que? Foge, foge, tem um negócio que eu uso chamado distância segura, tem muito conflito? Mantém uma distância segura. Você não sente o bafo. <risos> Mantém uma distância segura. Você evita muita coisa. Então, esse é o caminho. Nós somos atribulados, mas não somos sem esperança. Porque a gente tem uma esperança. Quer saber de uma coisa? Ele me traiu, ela me traiu, mas eu vou seguir a minha vida. E eu sei uma coisa. Eu amo a Deus. E Deus faz com que, Ele não diz que todas as coisas são boas, Ele diz que Deus faz com que todas as coisas, até essa coisa chata, vai cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus, eu tenho certeza, meu final vai ser feliz. Porque Deus disse, é o que o salmista no Salmo 73 fala: até que eu entrei no templo e vi o fim de todos os homens. E ali eu entendi que vale a pena ser fiel e seguir a Deus até o fim. Vale a pena, vale a pena. Eu não, não, não vou deixar essas coisas me tirarem eh, desse caminho de Deus para a minha vida. Romanos 12, versículo 17 ao 21, é o conselho de Paulo para nós, diz... Não torneis a ninguém mal com mal, mal por mal... Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está, está escrito, a mim me pertence a vingança, porque... Eu é que retribuirei, diz o Senhor Deus. Está dizendo: não deixa a vingança entrar no teu coração. Vingança é incompatível com o seu sistema operacional. Vai travar tudo na tua vida. Você não é feito para ter vingança dentro de você. Tira esse negócio daí. Tira esse negócio daí. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, né? sobre a sua cabeça, ou seja, vai queimar a consciência do indivíduo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. É isso que a gente tem que fazer. Continuando, 2 Coríntios 4, 8. Paulo diz que nós estávamos ali, então, atribulados, agora ele fala, perplexos. Porém, não desanimado, não desesperado. O que é isso? Perplexo é quando você está indeciso entre dois caminhos. Você não sabe o que fazer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Deu tudo errado. Você não sabe o que fazer. Paulo passou por isso. E situações em que não sabe o que fazer, então está perplexo. Só que ele fala... Não, 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 desanimado não, desesperado não, desesperado não, eu só vou aguardar, Deus vai me mostrar um caminho, a gente canta isso aqui, Deus fará um caminho onde nunca existiu, fará caminhos em que não vemos, um caminho Ele fará, a gente canta isso aqui, é certeza de que Deus pode dar um caminho onde a gente nem sequer imagina por onde o caminho pode vir, mas isso vem da fé. Vem daquela atitude interior nossa, de quando nós olhamos para a vida, e olhamos para a vida acreditando. Por isso que ele fala, eu estou perplexo, mas não desanimado. Gente, o problema nosso, é que a gente olha para o lugar errado. Tem hora que você fica olhando para os ímpios, e vendo, pô, os caras estão fazendo tudo errado, estão roubando para caramba, estão aqui, é, 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 enfiando a mão no dinheiro do povo, e... E com tudo isso, estão se divertindo por aí. Aí você pega uma pessoa que é desonesta, que rouba, e ela vai daqui a pouco posta lá a foto, ela está ah, tá, tá em Paris, está em Dubai, e você lá no, indo para o shopping de Carapicuíba, porque não deu. É o que deu para você, entendeu? Naquele momento. Então, tem hora que, tem hora, vale a pena ser honesto? Olha os desonestos se dando bem. É a crise lá do Salmo 73. É a crise que ah, Rui Barbosa, por exemplo, querido brasileiro aí do passado, falou que quando nós vemos multiplicar essa desfaçatez toda, diz ali o Rui Barbosa: parece que a gente até tem vergonha de ser honesto. Porque parece que ser honesto é errado só que o salmista diz mas quando eu entrei no templo do Senhor e vi o fim de todos os homens ah, ah, vale a pena continuar sendo honesto vale a pena continuar sabe, produzindo o fruto do Espírito então o problema é que a gente olha para o lado errado Pedro estava andando sobre as águas, isso é um milagre mas por que, que ele começou a afundar diz o texto ele começou a perceber a força do vento. Em outras palavras, ele tirou os olhos de Jesus. Ele começou a olhar para os lados, começou a olhar para esse, para aquele, para aquela outra. Meu irmão, a força dos ventos que vem contra a tua vida, o que o pessoal está falando, as redes sociais mostram o que tua carteira mostra muitas vezes, ou que a sua situação acontece ao seu redor. Sabe, coisa ao seu redor que quer te chamar a atenção para dizer, ó, 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 não, meu irmão... Não tire os olhos de Jesus, o livro de Hebreus diz claramente, com os olhos firmes no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, notou a palavra? Autor e consumador, é Deus quem coloca essa fé, que você pode falar uma fezinha. é assim é quase que um desejo de que tudo dê certo, sim, mas essa fé veio dele, mas ele não é só o autor da fé, ele é o consumador dela, ele falou, essa fé vai dar certo, assinado Jesus, maravilha, maravilha, então, é, é, não perca Jesus, da sua visão, do seu alvo, por isso ele fala, perplexo, porém, não desanimado, não desesperado, 2 Coríntios 4,18, não atentando nas coisas que se veem, meu irmão, não olha para as coisas que são perceptíveis pelos nossos sentidos físicos, porque elas não são espirituais, a gente tem que prestar atenção nas coisas que se não veem, as coisas que são espirituais, que são elas que vão fortalecer, meu irmão, tudo pode estar ruindo ao teu redor, mas Deus não, não, tudo ao teu redor pode estar confuso, mas Deus não, Ele está em perfeita paz, nele não há variação, nem sombra de mudança, dessa forma quando você foca em Deus, a mesma paz que Deus sente, enche o teu coração e guarda a tua mente em Cristo Jesus, você fica em paz no meio de toda essa tribulação, é isso, Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 16, diz assim, por esta causa, disse aqui Paulo, me ponho de joelhos diante do Pai, olha aqui, Paulo se ajoelha para orar, e ele ora assim, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, ou seja, Paulo está orando por toda a família de Deus, ou seja, ele orou por você, ele orou por mim, e ele está orando assim, para que, segundo a riqueza da sua glória, Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no seu homem interior, ou seja, com o Espírito Santo, no seu Espírito, no seu coração, é Deus é, fortalecendo você com poder, oração de Paulo, Deus está respondendo para nós, hoje aqui, enfiando dentro do teu coração, a Palavra de Deus, colocando semeando, inserindo palavra de Deus no teu coração para dar fortaleza, meu querido sua fortaleza vem de dentro para de buscar felicidade onde não tem, para de buscar fortaleza onde não tem para te dar, sua fortaleza vem daquele momento íntimo de oração com teu Deus, é naquele momento que você é, como diz Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Continuando segundo os Coríntios 4:9, somos perseguidos, porém não desamparados. É interessante que segundo a parábola do semeador, aquela que Jesus conta que o semeador saiu a semear e caiu num solo e depois no outro solo, no outro solo, num dos solos ele fala que imediatamente vem Satanás para roubar aquela semente e Jesus fala que essa é a palavra de Deus que foi semeada no seu coração e que imediatamente Satanás vem para tentar roubar. Sabe por quê? essa palavra que você está ouvindo não a minha aqui, a palavra de Deus que está entrando no teu coração, ela tem poder para fortalecer você de uma tal maneira que pode vir tribulação que for essa semana para você, que você está firme sabe o que? porque você tem fé a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus, meu irmão você está com fé no teu coração ah, mas minha fé é pequena, Jesus falou basta ser do tamanho de um grão de mostarda, porque Deus não depende do tamanho da tua fé, Deus depende do tamanho dele é ele que é o grandão não a tua fé a tua fé é só a conexão, você tem fé, tem, pronto, Deus conseguiu se conectar com você. É aquela história, estou com sinal, o sinal é fraco, tudo bem, dá para fazer o download. Deus, Deus derrama é, algo no teu coração nesse momento. Agora, aqui em Marcos, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim, Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, ou seja, vocês não deixaram essa palavra crescer, criar raiz, fortalecer permanece por pouco tempo quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra logo a abandonam me chama a atenção de que o fato da perseguição é por causa da palavra é interessante isso eu não falo muito do diabo porque eu não gosto de falar muito dele mas a bíblia fala que o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar mas por que, que ele faz isso? por que, que ele quer atacar a gente? não é porque você é o bonzão mas tem algo dentro de você que derrotou ele, a palavra de Deus, é essa palavra que ele precisa tirar de você, o que, que você está achando? Você está achando que vai ser um ataque assim, do diabo, um espírito vai dizendo, uh, uh, uh. para, entenda a coisa de outra maneira, ele quer roubar essa palavra dentro de você, ele quer roubar essa fé que você está tendo hoje aqui, ele quer roubar essa fé, essa fé derrota ele, então ele tem que tirar a sua fé, então, ah, uh, uh, Há uma perseguição sobre a sua palavra, mas, Deus diz, nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Deus não vai te abandonar, meu irmão. Elias, quando foi perseguido pela própria rainha, Deus foi lá, sustentou Elias, fortaleceu Elias, deu força para Elias, mostrou para Elias que tinha mais gente também passando pela situação mesmo, aquele que não estava sozinho nisso, fortaleceu e dando a chance para ele até mesmo de continuar mais um pouco o seu ministério. Meu querido, você pode estar até num momento de tremenda perseguição aí na sua vida, de problemas e problemas, querendo roubar essa palavra dentro de você, mas eu te digo uma coisa, Deus não te abandonou, e Ele não vai te abandonar, Ele não abandona, Ele não, como diz lá em Mateus 12, 20, Ele não esmaga cana quebrada, nem apaga que fumega, eu acho interessante essa expressão, não apagar que fumega, sabe aquelas velinhas de aniversário, que você pega, a sopa ela começa a ficar só a fumacinha, daqui a pouco ela brilha, 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 e volta tudo de novo, Sabe? E o que, que a gente faz? Você apagou a que estava fumegando. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus não faz isso com você. Tua esperança foi embora, tua vida está uma desgraça, um monte de problema ao teu redor, situações estranhas na tua vida, você, aparentemente parece que você não tem mais, sua fé é só uma fumacinha. Deus não vai fazer isso aqui, ó. Né? apagar a fumacinha sua ali, Deus não vai fazer isso, ao contrário, Ele vai, ó vamos pegar fogo de novo, meu querido, vamos despertar essa fé dentro de você de novo, ela é suficiente, minha fé é pequena, serve, serve, serve. É, do tamanho do grão de mostarda, serve, serve, porque o que eu quero é essa conexão com você, para terminar, 2 Coríntios 4,9. abatidos, porém, não destruídos. <risos> Abatidos, porém não destruídos. Seria mais ou menos o seguinte: vamos imaginar uma luta num ringue. Abatido, se distrair levou uma, meu caro, mas levou aquela que se derrubou. Pá, derrubou. Derrubou. Ah, encheu é abatido. Acabou a luta? Não. É isso que ele está dizendo. Me deram um knockdown, mas não um knockout. Fui derrubado mas eu estou na luta, eu sofri, mas estou vivo, está difícil, fui para o chão, mas vou me levantar, tem hora que a gente precisa dizer isso claramente, seja para nós, para o diabo, para quem quer que seja, para uns diabos que aparecem na nossa vida também, sabe, uns indivíduos, uns indivíduos, uns indivíduos falar, olha, o que você fez, me jogou lá embaixo, mas eu preciso dizer uma coisa, eu não desisti, eu não terminei a minha vida. A minha vida eu caí, mas eu vou me levantar. E porque eu amo a Deus, todas as coisas vão converter para o meu bem. E o final da minha vida vai ser um final feliz, porque eu já li o final do livro e eu sei que eles o venceram pelo sangue do cordeiro e eu sou um desses também. É assim que você tem que olhar para a sua vida. Diferente. Vamos terminar, vamos ficar em pé aqui. Vamos ficar em pé, queridos. Quero terminar com você, junto com vocês aqui. Ah... nós passamos por problemas sim por crises é o que o texto nos mostrou mas hoje você percebeu quantas vezes apareceu a palavra porém, porém é mais não é? apareceu no texto se não me engano cinco vezes aparece o negócio está ruim, porém aconteceu tal coisa, mas hoje é o dia do mais na tua vida é o dia do porém na tua vida eu não vou ficar desse jeito é isso que você está dizendo hoje aqui. hoje olha só, hoje entrou fé no seu coração porque a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus eu disse que eu terminaria falando sobre fé para você uma semente de fé foi plantada hoje aqui em você. Não pela minha palavra, minha palestra. Não, não, não. Pela palavra de Deus que veio e você percebeu. É Deus falando comigo. Tinha meu número ali do que estava sendo falado. É Deus falando com você. você orou. Foi você que orou. Você orou. Deus fala comigo. Ele está falando. E agora está te dando fé. Fé. E essa fé pode remover montanha. Ninguém tira o pico do Zé, dali, ali, por favor, ele é muito bonito. Mantenha, não é esse tipo de montanha. Mas vai remover montanhas da tua vida. Vai abrir, é interessante essa ideia de remover montanha, porque a gente nunca pensa talvez nesse sentido. Uma montanha, na verdade, tirando o lado da beleza dela, mas a montanha está me bloqueando a minha visão. Eu não consigo ver nada, porque tem uma montanha na minha frente. Eu tenho um baita problemão na minha vida. E montanha para quem andava a pé naquele tempo era um baita problemão. Remover significa, olha só, eu vou ter um novo caminho. Não vai ser cansativo. E tem mais. Estou vendo lá longe agora. Meus olhos foram abertos. Como isso começou? Com essa pequenina semente de fé que foi plantada dentro do teu coração, e que eu estou dizendo, hoje foi plantada uma semente no teu coração, usa a sua fé, edifica a sua fé, vai alimentar essa sua fé, e aí você vai ver essas experiências na sua vida crescendo e crescendo, essa semana já vai ser diferente para você, porque sua visão vai ampliar, a montanha vai ser removida, você vai usar a sua fé para isso. Me permito orar com você. Querido Deus e Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por ouvir nossas orações. E ter respondido já hoje aqui nossas orações. Obrigado por ter falado conosco. E infundido fé no nosso coração. Obrigado Senhor. Obrigado Deus por abrir os nossos olhos com o entendimento da Tua Palavra, Tua Palavra é rica, ela nos leva a ver que a vida não é só isso que a gente percebe com nossos sentidos físicos, mas que a vida é muito mais ampla, uma porta nova se abriu para todos nós aqui hoje, para compreendermos melhor as Tuas coisas, obrigado Deus, obrigado por nos fortalecer no Espírito, no nosso homem interior, Obrigado por nos fortalecer espiritualmente, de modo que nós possamos batalhar nossas batalhas, lutar as nossas guerras e sairmos vitoriosos. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado pela orientação que o Senhor nos dá não queremos ceder às obras da carne, queremos resisti-las e andar no Teu Espírito, com paz, amor, longanimidade, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, queremos tudo isso dentro de nós, crescendo, multiplicando, tocando outras pessoas, como diz o texto que nós lemos, para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo mortal, para que as pessoas ao, ver, ao contatarem conosco, percebam o perfume de Jesus em nós, seja assim na minha vida, seja assim na vida dos meus irmãos também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, certo do que o Senhor nos responde em nossas orações, eu te peço uma semana maravilhosa a todos os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui, que Deus, que o Senhor nos, nos abençoe, nos guarde, mantenha o nosso coração firmado no Senhor, em nome de Jesus, amém e amém sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Amém? Deus abençoe vocês. Até domingo que vem. Valeu. Deus abençoe.